0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР всесоюзная фирма грамзаписи Мелодия и гостелерадио представляют звуковой фильм Виа 17 серия Виа Ариэль.
1: Москва. Новости. 1974. 18 января. В СССР учрежден Орден Трудовой Славы. 6 апреля. Группа АБА победила на конкурсе Евровидения в Брайтоне. 16 мая. Гельмунд Шмидт избран пятым федеральным канцлером ФРГ. 19 мая. Валерий Жескар де стал 20-м президентом Французской Республики. 9 июня президент Египта Анвар Садат подписал закон номер 43, провозглашающий политику открытых дверей для иностранного капитала. 3 июля. Старт космического корабля «Союз-14». Экипаж «Попович», «Артюхин». Приземление 19 июля. 1974. Ве Ариэль становится лауреатом 5-го всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. «Виа» с Ольгой Павловой Следующей большой работой «Виа Ариэль» после Пугачева стала рок-опера «Мастера». Это история строительства Великого собора Василия Блаженного на Красной площади. Кстати, инициатором создания этой оперы тоже становится Яшкин. Ярушина идея, тоже увлекла сразу. Во-первых, поэзия Вознесенского, сама по себе уникальная, как я уже говорила, по образам и поэтической ритмике. Во-вторых, содержание поэмы давало волю его композиторским амбициям. Решено было отказаться от громоздких декораций и ограничиться только слайд-проектором. Мастера по Мнению музыковедов стоят гораздо выше Пугачева. Хотя, конечно, они в чем-то и похожи. В Москве премьера этой рок-оперы состоялась с Цедеса. Пришел и Андрей Вознесенский. Ему опера очень понравилась. Но на ферме Мелодия эта опера так и не вышла не прошла, так сказать, худ совет. Ну а на концертах зрители принимали мастеров с восторгом. Но исполнять было сложно оперу каждый раз, и поэтому выступления были очень ограниченными. Сейчас вы услышите первые строчки начала поэмы, посвящения. Помните? «Колокола, гудошники, звон, звон вам, художники, всех времен!» Еще до выхода «Мастеров», а именно в 80-е годы, «Ариэль» попадает в поток, по словам руководителя Валерия Ярушина, «ремесленной жизни». То есть советская идеология практически не оставляла выбора для творчества и старалась все ансамбли подравнять. Выход был один – уходить в подполье, но терять признание широкой публики, терять концерты коллектив, конечно же, не хотел. Но и в ресторанность подать не было никакого резона. Самобытность необходимо было сохранить во что бы то ни стало. Именно поэтому рок-оратория мастера стала для коллектива долгожданной возможностью оставаться самими собой.
2: По стены муравали, Жигали на кострах, Монахи муравьями, Плезали на костях, Искусство вскристало из казни.
0: ВИА. Семнадцатая серия.
1: ВИА. Ариэль. 1981 год стал абсолютно рекордным по количеству концертов. За три дня однажды Ариэль дал 15 концертов. И это было на фестивале «Тюменский меридиан» на севере Урала. Руководитель Ариэля назвал эти выступления «геройством». Ребята, конечно, очень уставали. Единственным отдохновением были большие гала-концерты, где работали меньше, а деньги получали те же. Именно в 1981 году Александр Морозов подарил коллективу песню, которая впоследствии станет фирменной «Ариэлевской». Эта песня была даже круче песни на острове Буяния. Само название песни уже привлекало внимание и будило воображение. «В краю магнолий» – так назывался новый Ариэльевский хит. Музыка Александра Морозова о стихи Юрия Марцинкевича. Самое трагически смешное было то, что художественный совет фирмы «Мелодия» не принял эту песню на пластинку. Ее отправили на доработку по тексту. Ерошин молча на эту тупость отреагировал, взял клавир и пошел на центральное телевидение. Там песню взяли сразу и сразу назначили съемки. Так мелодия «Классный шлягер» проворонила. После первого эфира песни в утренней почте страна оценила в миг новый хит. А ресторанные музыканты, как же они радовались, сколько они на этой песне денег заработали. А заработок ресторанных музыкантов, как ни крути, это отражение в денежных единицах популярности любого произведения в народе. Вот так.
2: (laughs) I'm <laughs> Пары под аккорды, аккорды, И можно говорить свободно, свободно Про жизнь и про любовь В Краю Магнори море, Сидят мальчишки на заборе И восхищение
1: В этом же году Госконцерт совместно с западно-германской телерадиокомпанией ВДР организовал концерт Ариэля в Кёльне. Кстати, кроме Ариэля туда поехали и другие исполнители. В афишах стояло джаз-ансамбль под управлением Георгия Гораняна. Также стояло имя Леонида Чижика, ансамбль Ариэль, естественно. Ну а солисты были Валерий Леонтьев и Соня Ротару. Но вот тут случилась накладка. Валерия Леонтьева за границу не пустили, у него не были готовы документы. Ну а Сонечка Ротарова поставила условие, что поедет только со своим коллективом Червона-Рута. Но ей навстречу не пошли. Так что солистов в этой поездке просто не оказалось. Горонян, но ну, Горонян не знал, что ему делать, и поэтому обратились с к Ерушину, выруча ему, дай кого-нибудь посолировать. Валерий Ерушин. Выручил Гороняна. Ну, у нас за границей все друг друга выручают. Так вот, Борис Каплун стал на несколько минут солистом большого джаз-ансамбля. И все прошло на ура! Ну уж когда Ариэль вышел на сцену, то просто был гром оваций. Отработали они там фольклорную программу, в которую входили, конечно же, русские картинки. Немцы были в культурном шоке.
2: Na убегаешь от da la 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 la, na
0: Виа с Ольгой Павловой
1: Ну а в СССР их ждали с нетерпением. Для них был подготовлен специальный социальный заказ. В 1982 году должна была состояться встреча американской и советской молодежи. Александр Морозов вместе с Романовым написали антивоенную сюиту «Утро планеты». Кстати, фирма «Мелодия» автоматически пожелала стать заказчиком этих песен, так как этот материал был готовым для следующего диска «Гиганта». Хочу напомнить, что в то время страну охватило какое-то безумие по поводу борьбы с нейтронными войнами. Соответственно, репертуары театров, сценарии фильмов, эстрадный репертуар – все было посвящено борьбе за мир против войны. Это было похоже на общий психоз, но психоз в СССР, как вы знаете или как помните, не лечился. И все включились в сражения за мир во всем мире. Впрочем, советский народ привык всегда за что-то бороться. Валерий Ярушин и Ростислав Геб сделали вместе аранжировку «Сюиты утропланеты». В июле 1982 года «Сюита» впервые прозвучала в Иркутске. Успех был громадный, потому что в Иркутске, как и во всей стране, обожали Ариэль. Но по воспоминаниям Валерия Ярушина, музыкантам и ему лично запомнилось не только выступление, но главное им запомнилась встреча с музыкантами города на Ангаре. Они там купались, ловили рыбку, наслаждались природой и обменивались мнениями. Валерий Ярушин так об этом вспоминает, цитирую, За Уралом другая Россия, чистая душой, коей и славится она на весь мир. Я судить не берусь, но смею дополнить. Вся Россия, все эти маленькие городки, деревни негромкие, это чистейшей воды озеро глубокое, душа которого небеса в озере отражается.
2: Проснись, планета Земля, и замри хоть на минут на рассвете. Ты услышишь, как ластится ветер, как звенят колокольчики дети.
0: ВИА 17 серия ВИА
1: АРИЭЛЬ Следующей поездкой, куда расторопный госконцерт отправил Ариэль, был Западный Берлин, где проходил политический форум. В Западном Берлине у Валерия Ярушина пошатнулось здоровье, сказывался ежедневный тяжелый труд. Его отвезли в госпиталь, сделали капельницу, и он отработал концерт. Позже врачи определили, что у руководителя Ариэля был нервный срыв. Но в СССР творчество Ариэля привлекало все больше внимания. И не только зрителей, но и маститых композиторов. Они на перебой предлагали коллективу свои песни. Следуя своим принципам, Ирушин сотрудничал только с немногими авторами. Кроме Никиты Богословского, арель работал с Людмилой Лядовой, Юрием Саульским, Вячеславом Добрыниным и, конечно, с Александром Морозовым. По воспоминаниям Ярушина, как-то пришел к нему в гостиницу «Россия» Юрий Лоза и рассказал, что Барри Алибасов выставил его из «Интеграла». То есть Барри Алибасов отказался исполнять его песни, то есть в «Интеграле» перестали петь песни, поскольку «Нана» еще тогда и в помине не было, а Барри руководил именно «Интегралом». И так он был расстроен, и так ему сочувствовал Ярушин, он все это понимал. Ну и говорит, слушай, ну спой мне что-нибудь». И в этот момент Лоза, ну, достал гитару. Такие люди без гитары просто в гости не ходят. Ну и под грустинку спел Ярушину несколько классных песен. А у Ерушина был включен магнитофон. Особенно Ерушину легли на сердце песня "Девочка сегодня в баре" и "Мать пишет". Эти песни оказались очень близки по духу Ориелевскому репертуару. Конечно же, он взял песни, чтобы помочь Юрию, ну и чтобы обогатить репертуар. Но Юрий Лоза, представьте себе, в то время был напрочь запрещен. Потом, позже, кто-то что-то кому-то сказал, и справедливость восторжествовала. Юрий Лоза сам начал петь свои песни, и люди приняли его, конечно, с восторгом. Ну а в тот период даже имя его произносить было нельзя. Странная какая-то страна. Прошло время. Юрий Лоза не забыл, как Ерушин пытался ему помочь и подарил коллективу чудесную песню «Заповедные места». Он пришел к ним на репетицию и сам ее исполнил. А вы сейчас услышите, как поет эту песню «Ве Ариэль». Репертуар на глазах менялся. Стилистика оставалась той же, а новые песни не убивали, а дополняли старые хиты. Тодик Ефимов, друг Ярушина, показал песню со странным названием «Баба-яга». Кстати, ребята уже пели песню Ефимова «Комната смеха». Так вот, по признанию автора, он написал эту песню специально для Бориса Каплуна. Композитора Ефимова связывала дружба не только с Валерием, но и со всеми ребятами. И однажды он подсмотрел, как Боря Каплун дурачится за кулисами, и для него он эту песенку и сочинил. И баба-яга Каплуна стала любимой у зрителей и у исполнителей. Кстати, снова центральное телевидение, не рассуждая, решило песню записать и показать в самой рейтинговой программе «Утренняя почта». Правда, коллектив не уложился в выделенное ему время, и песню сняли в одном только плане. Ну а потом договорились, что песню доснимут, ну а до лучших времен ее отложили, на полочку положили. Но режиссерам она так понравилась, что этот полуфабрикат выпустили в программе. Потом и доделывать нужды не было. Так Баба-Яга всех обаяла. Но мне хотелось бы дополнить, что весь коллектив обладал большим чувством юмора, иначе бы им не выжить при таком обилии концертов.
2: Ну ветер свищет, ну пурга, Загрустила что-то баба я, Затушила свечку, забралась на печку, Помело под ухо и собит старуха, Будто нос у ней не нос, а носос. Утром к ней Кощей бессмертный приходил, Злато-серебро на лавке разложил. Сокранем в или в шахматишке, Но я га да, кощея вытолкала в шею, Ты чего пристал кощей, как репей. А на медний не змей корины зазывал, Чуть трехглавый телефон не оборвал. Все шипел на ушко, «Влетай, подружка!» Еле отбрыкалась, ступа, мол, сломалась. Неохоток к змею ей хоть убей! К лешему веселому сгонять Чай с малиновым вареньем похлебать А потом на санке рощи до полянки Соснички дубравы покатают кудрявы Но не скинуть ног с печи, хоть кричи! Смещит мы пурган, Заболела, что ли, баба яга? Заболела, что ли, баба
0: ВИА
1: Семнадцатая серия Виа Айель Многие песни ребята обыгрывали, исполняя порой даже цирковые репризы. Зрители хохотали, аплодировали, и концерт становился настоящим шоу. А тут еще Ирушин написал шуточную песню про стекло-тару. Для тех, кто не жил в советское время, поясню. После распития алкоголя народ сдавал пустые стеклянные бутылки. Пластика тогда не было. Алкоголики этим только и жили. Денег-то нет, а выпить хочется. Вот бутылки и собирали, потом сдавали. И снова брали еще бутылочку на пах мелку. И так по кругу. Сейчас по-другому, конечно, но пить не все бросили, несмотря на отсутствие стеклотары. Так вот, песенка руководителя про стеклотару стала гимном советских алкоголиков. Припев этой песни так звучал ⁇ Тара-тара, стеклотара ⁇ Звон по улицам идет. Кто с посудою шагает, никогда не пропадет. На сцене разыгрывали целую сценку. Ну уж, а на телевидении, когда песенку снимали под Новый год, то взяли в кадр даже маленького сына Валерия Ярушина Олега. Олег вылезал из-под елки и пел. «Все мы учимся отлично, и врачам хотим сказать, что посуды заграничные мы не будем принимать». Сняли эту песню для одной из новогодних, повторюсь,
2: программ.
0: ВИА с Ольгой Павловой Министерство культуры СССР Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА» серия
1: ВИА Ария Москва, новости, 1974. 8 июля в СССР выходит совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве Байкала-Амурской магистрали. 28 ноября Джон Леннон в последний раз вышел на сцену во время концерта Элтона Джона в Мэдисин-Сквер-Гадену. 14 декабря. Во время гастролей в Канаде бежал на запад солист кировского балета Михаил Барышников. 1974. Виа Ариэль становится лауреатом 5 всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. ВИА с Ольгой Павловой В 1982 году Ариэль снова отправляется на гастроли ФРГ. Коллектив входит в состав делегации советских артистов, которые выезжали, чтобы сопроводить выставку промышленного оборудования в Дюссельдорфе. В делегацию входили Роднина Зайцевым и хоккеист Анатолий Фирцев. Фольклорное шоу, как всегда, прошло с невероятным успехом. Выступала и Жанна Бичевская, и русская песня с Надеждой Бабкиной, ну и Ариэль. Немцы восторгались открыто, как-то по-детски весело. После концерта директор отеля даже банкет в их честь устроил. Эта поездка еще больше сдружила Ариэль с Надеждой Бабкиной и ее коллективом. А вот после ФРГ восторженного приема западных немцев Арель отправляется в ГДР на берлинский фестиваль политической песни, который организовали коммунисты. Разница была по воспоминаниям ребят огромная. Все участники немцы с горящими глазами, с какой-то одержимостью во всем поведении давали клятву сражаться с империализмом до конца. Ну что ж, Ариэлю тоже пришлось сжать руки, кулаки, и тоже обещать сражаться, и тоже до конца. Но ну, а делать-то что было? После таких гастролей возвращение домой вдвойне сладостно. СССР, Конечно же, было много гастролей, много концертов, естественно, но проходили они легко. Коллектив выступал на Байконуре, в городе Ленинске и в других городах. Успех огромный. А потом, а потом любимый Челябинск. Ребята соскучились по своим семьям. Радость возвращения ведь так знакома всем артистам. Кстати, именно в Челябинске они открыли газету «Комсомолец» рейлевцы и прочитали. Рейтинги рейтинге популярности. А он был таков. Первое место «Машина времени», второе место «Ариэль», третье «Земляне», четвертое «Воскресенье», пятое руис. Музыканты делают правильный вывод, что времена окончательно поменялись. Поменялся и весь расклад. Время поп-групп проходило, почти прошло. В 1983 году гастрольная жизнь коллектива продолжалась. Но почти каждый член команды ловил себя на мысли. Почему-то менее радостно стало выходить на сцену. Почему уже не хочется удивлять зрителей? Что-то главное исчезало. Может, это была просто усталость? ВИА 17 серия в феврале 1983 года ЦК кСм отправляет Ариэль на гастроли во Вьетнам. Экзотика, конечно, поразила не очень искушенных представителей советской культуры. Им казалось, что они попали в соломенную сказку. Во Вьетнаме все было сделано из соломы. Даже смеялись, думали, что и тарелки, и рюмки тоже из соломы. Кстати, вместе с ними также поехала Надежда Бабкина, а еще Жора Мовсисян и Слава Полунин со своими тогда еще не очень известными и скромными лицидиями. Ребята, как всегда, захватили с собой русскую водку, ну это же лучшая валюта, суточные ведь копеечными были, а домой привезти всегда что-нибудь хотелось, так вот. Во Вьетнаме они удивились, что водка не пошла. Оказывается, там предпочитали шампанское. Нет, не пить. Жидкость вьетнамцы выливали, а бутылку разбивали и из зеленого стекла, делали поддельные изумруды. И еще какие не отличить, они ведь искусные ювелиры, вьетнамцы». Простите меня за это лирическое отступление, но вьетнамцы действительно потрясли воображение риэлевцев. Кстати, они потрясли их еще и тем, что первый концерт назначен был на 7 утра по вьетнамскому времени. Ребят не хотели вставать, они устали, но им сказали «в 7 утра». Они думали, что зрители не будут. Пришли в парк, где должен был проходить концерт, и удивились: парк просто не мог вместить всех желающих. Вьетнамцы – это очень трудолюбивый народ. Но ну, а вы знаете, кто хорошо трудится, тот хорошо веселиться умеет. Что «Возвращение домой» Ариэль узнает, что мелодия настаивает на записи следующего диска. В основу диска, то есть центральной песни его, должна была стать песня Александра Морозова на стихи Леонида Дербенева «Каждый день твой». Сама песня не очень нравилась коллективу, и запись диска ну, не очень-то быстро шла, и как-то их не очень интересовала. Брожения, сомнения и всякие подпольные движения в коллективе продолжались. Но ну, а молодые авторы не прекращали брать штурмом коллектив. Но Ирушин придерживался своей тактики, не хотел расширять круг исполняемых авторов. Хотя по советскому закону, по закону Минкульта, не имел права Ариэль петь много песен своих участников. А как вы помните, в Ариэле было четыре музыканта, которые писали прекрасные песни. Но пришлось подчиняться закону, как всегда, не очень умному. Как вы помните, я уже об этом говорила, и от этого закона страдали и поющие гитары, и очень много других коллективов. Виа с Ольгой Павловой. В этом же году исполнилась мечта Валерия Ярушина. Он купил первый автомобиль. Тогда это было очень трудно, почти невозможно. Затолкав небольшую машину всех своих родственников, объездил буквально все окрестности города Челябинска. Но почему я вам об этом рассказываю? Да потому, что именно в этих поездках он еще раз убедился, насколько безгранично, насколько глубока наша русская культура. Он собрал много новых песен, потому что талант русского народа, как колодец глубокий, чем больше воды берешь, тем глубже он становится, тем обильнее». «Во как сказала, самой понравилось». Но ведь правда. Милая лёнушка
2: моя, босы росы робкие слезинки янтаря, спутай в бусы, спой мне песню старой, Каску расскажи про
1: Ну наступление 1984 года стало роковым для многих музыкантов. Вышло постановление Минкульта. В глаза его из музыкантов никто не видел, но звучало оно примерно так. 40% «Ве» должно быть уничтожено. И начались, так сказать, идеологические «чистки». То не такие прически, всех подстричь под одну гребенку, то стоять, не двигаться на сцене. Молодых музыкантов обвиняли в том, что их растлила буржуазная идеология. Создаются, не поверите, худ суды, о как звучит. Наказание подстать, стать, ну не расстрелу, конечно, но, слушайте, как звучит, уничтожить данное музыкальное произведение». То есть стереть с лица земли, во, как разошлись глюстители нравов. В Москонцерте и во всех филармониях, конечно, паника, ведь разгоняли самых-самых, кто же деньги-то зарабатывать будет. Конечно, много было разных коллективов и не очень классных, но народ, особенно в провинции, на них ходил хоть музыку послушать. В общем, идиотизм дошел до высшей точки, когда было приказано на прослушивание прийти, явиться всем группам, ну это в больших городах, конечно, и исполнить две обязательные песни, ну прям как обязательная программа в фигурном катании. Так вот, это песни были «День без выстрела на земле» Тухманова и песня Эдуарда Колмановского «Если бы парни всей земли». Ариэль в силу своего статуса волновался, но не очень. Как-то они были самонадеянны. И вот на новую их программу прокрались лазутчики-диверсанты. Ну, прям война какая-то собственной культуры. Так вот, эти лазутчики потом в Министерстве культуры доложили, что ужасно работает этот коллектив Ариэль, кричат, орут. муски то они не услышали, вот. И орут, кричат, и волосы у них длинные. О, как
0: ВИА Семнадцатая серия ВИА АРИЭЛЬ ВИА
1: с Ольгой Павловой Ну так вот, программу взяли и зарубили И дали месяц на исправление Ребятам пришлось выучить эти две пресловутые песни выручила их в этот раз, еще раз, умение петь хором. Хором-то оно сподручнее было, звучало внушительно и преданно аранжировки были сделаны Ерушиным в стиле 50-х. Сдавали программу в пустом зале. Волосы, скажу вам по секрету, не стригли. Жены убрали их волосы длинные, шпильками закололи. Комиссия слушала молча. Иногда даже казалось, что они заснули. Только вот храпа музыканты не слышали, но догадывались. Но результат был отличный. Программу Кстати, хочу упомянуть еще об одном очень, в кавычках, умном приказе. В 80-х нельзя было петь песни о России, можно было только о Советском Союзе. Вероятно, идиотизм беспределен. Вот такие годы, вот такое время, вот такая любимая наша страна. И несмотря ни на что, каждый год приносил Ариэлю успех и новые Хиты. В этом 84 году невероятной популярностью пользовалась песенка Александра Морозова на острове Буяни. Еще
2: одно промчалось летом, и не решила ничего, но где-то есть, на свете где-то есть ключ от.
0: Виа. 17 серия.
1: Виа. Ариэль. В 1985-м Ариэль продолжает свою гастрольную бурную жизнь. Самолеты, поезда, гостиницы, репетиции, аншлаги и напряги. Иногда казалось, что ребята немножко приелись. Им надоела эта звезднодорожная пыль. В этом восемьдесят пятом году Ярушин сам почувствовал, что коллективу нужны, ну, наверное, новые люди, новые взгляды на творчество. Но он так и не решился пригласить кого-то в коллектив. У них был уговор негласный работать одним составом. Это было неписанным законом коллектива. В 1985-м, кстати, Арель гастролировал в Минске. Для них это было сплошное удовольствие, потому что они в волю пообщались с песнерами, Ведь у них никогда не было ни зависти, ни даже соревновательного момента в отношениях. Они искренне восхищались друг другом. Следующие гастроли – Франция. Но кто не мечтал побывать в Париже? Особенно в советские времена. Это было сродни полету в космос. Тоже чувство невесомости во время неспешных прогулок по Сан-Дени, по Элисийским полям. Ребята полюбили Париж, но их немного шокировала ночная жизнь столицы. Слишком открытая она отпугивала их вызывающей откровенностью. Сначала рель выступал для политиков. Это был почти такой закрытый концерт. А потом их отвезли на известный лыжный курорт, где каждый год проходил карнавал. Было ярко, красочно и очень громко. Повсюду играли духовые оркестры. Но от дома их встретил неугомонный Яшкин и опять с новой идеей, сценарием новой крупной формы. 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом слова о полку Игореве». Великому славянскому писанию исполнялось 800 лет. Рок-дума, сценарий, который предложил Ариелю Яшкин, так и называлось. Слово о полку Игореве. Этот сценарий давал возможность коллективу проявить все свои фольклорные знания, переведя их в современное звучание. И в этом же 85-м году вышел диск под общим названием «За землю русскую». Филармония выделила огромные средства, дорогущие костюмы, но оружие для этой работы они заказали в мастерских Большого театра. Ростислав Гепп исполнил партию «Врага Игоря», но а Игоря исполнил Лев Гуров. Все было сделано с большим сценическим размахом, но, как ни странно, премьера прошла довольно скромно в Москве в кинотеатре «Новороссийск». Были, конечно, и важные гости, и Бамонт. Но триумфа не случилось, а жаль.
2: Осойдемся как, друзья, братья русские, сложим песни славы, песни плаче грустные. Посидим камы, братцы, да побеседы вам, Вспомним ратные походы битвы дедовы, Летняя прекрасная, ты взлети в осинее небо, к солнцу красному, с высоты взгляни на Русь величавую, Синобиль ее восток, воской славую. Про старинушку бывали кугоисти, пропоем мы песню славу о святой Руси, про старинушку бывали кугой си, пропоем мы песню славу о Святой Руси.
0: Виа с Ольгой Павловой.